0: Ja, hej och välkomna till och doktorandpodd avsnitt 6. Vi börjar nu komma in mer mot våren här successivt. Och, eh, idag så, eh, har vi med oss en gäst som eh, ska alldeles slags få presentera sig. men Den här podden görs av Jens Sjöberg och...
1: Karen Enblom och Josefin Rolstedt.
0: och Dagens gäst gäster, vem är det som vi har med oss idag?
2: Jag heter Ylva Lindberg och jag är forskningschef på... Högskolan för lärande och kommunikation och jag är också professor i pedagogik med inriktning mot språk och litteratur.
0: Spännande, det ska du få berätta lite mer om. Men innan vi djupdyker i din akademiska resa så är det ju nämligen så att vi har några grejer som vi har gjort och det har ju utlyst en tävling, eller hur Josefin?
1: Precis, vi har ju utlyst en tävling som handlar om en jingel till vår doktorandpodd. Vi, 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 vi har bestämt oss för att förlänga möjligheterna till att skicka in förslag på jinglar. Det finns ett bäst föredatum chokladkakan som ligger här och väntar på att det delas ut som pris den har ett sista datum det avslöjar jag inte nu men det kommer så tveka inte hjälp oss hitta en jingel till vår podd
0: Mm, ja jättegärna bra. Då får vi se om du blir några med den här tävlingen Så ni som lyssnar och känner att ni är lite musikskapare eller så Var gärna med och bidra med era alster till en jingle För det skulle uppskattas ja. i den här podden För det är någonting som saknas där Vi behöver få den här lilla catchiga tonen när man hör våra innan man har våra röster helt enkelt Verkligen så Då, då går vi väl in och lyssnar på eh, din akademiska resa här, Ilva. Du kan väl börja med att berätta lite grann hur, hur, God, hur, hamnade, hur hamnade du på H-om eh, i där.
2: Herregud! Min akademiska resa, oj, oj, oj. Eh, och ska, vi kan ju börja med att säga att eh, det är inte ett rakt sträck. Eh, absolut inte. Frågan är vad jag ska börja med min akademiska resa. För att bli akademiker så måste man ju faktiskt ha ett intresse av att läsa i någon mening. Och man måste faktiskt ha ett intresse av att skriva. Det är stora delar av en akademikers vardag, att läsa och skriva. Och det kan man väl säga att jag har närt sedan alltid ett intresse för språk och och läsande. Och jag blev ju tidigt väldigt sjukt upp kan vi säga på på, poesi och särskilt fransk poesi. Och det var ett intresse som väcktes på gymnasiet och då bara bestämde jag mig för att Alltså, jag måste verkligen kunna läsa det här och förstå detta perfekt på originalspråk. Så franskan har ju följt med mig då. Så att när jag blev inskriven på doktorandutbildningen direkt efter min C-uppsats. Jag skrev en C-uppsats på Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. Och då sa min. Dåvarande handledare att ja, men det här är så bra så du får gå direkt till forskarutbildningen. Mm-hmm. Ja, och Då gjorde jag vad ska vi säga en liten rokad. Jag bröt väl mot alla regler och lämnade Uppsala. Jag sa till min handledare att det var bra men jag vill skriva min avhandling i Paris vid Sorbonne. <laughs> Och då sa han, det får du gärna göra men du får fixa allting själv. Så jag flyttade till Paris och skrev in mig på Sorbonne. Och där fick jag en professor som handledare, Michel Murat. En stor kännare av fransk modern poesi. Framförallt 1900 poesi. Men jag var mer intresserad av vad ska vi säga, övergången mellan förmodern tid till nymodern tid kan vi säga. Den här spännande tiden som man kallar för La Belle Epoque. Mellan 1875 ungefär till 1914. Så där fördjupade jag mig ju i en mängd olika saker men framförallt så kan man väl säga att jag skolades till akademiker där. Jag kunde besöka seminarier med Julia Kristeva. Jag har lyssnat på Derrida och ja, varit och eh, verkligen frotterat mig med de här eh, franska intellektuella. Och, och det är klart att eh, ja, fransk filosofi finns ju där i, i bakgrunden. Med jag har mycket Baudrillard eh, är ju en filosof som jag har läst mycket. Men sen så gick jag in också mot lite mer modernare filosofer och var också ganska influerad av Virilio som i slutet där och kring millenniumskiftet var ganska inne med sina tankar om speed och det här, alltså farten, hastigheten i vårt samhälle och vad det gör med oss människor. Om man ska se det här att vara akademiker, det är inte bara att vara intellektuell och forskare, utan det är också att vara människa. Och att allt det där hör ihop. I alla fall så, eh, Frankrike då blev ju en bas. Men när jag hade gjort min avhandling och disputerat så var jag så desillusionerad egentligen på hela den akademiska världen. Och jag tyckte att eh, det här är bara hittet på. Det är helt meningslöst. Jag var så. Jag gick rakt ner i ett hål så jag lämnade hela akademiska världen. Jag sa till min handledare i Uppsala att jag kommer inte tillbaka utan jag stannar här och jag gör något annat. och Dessutom har jag träffat en fransman. och han sa bara ja det var ju, det var ju dumt för, för jag hade ju ett, ett fast jobb att erbjuda dig här i Uppsala. Så jag sa nej till det i alla fall och sen skolade jag om mig till eh, eh, bibliotekarie i Frankrike och biblioteksvärlden i Frankrike är ju en helt annan än i Sverige. Alltså den är ju väldigt levande. Det finns en mängd olika bibliotek. Och jag, har varit, jag har jobbat på La Biblioteque Nationale de France, Institut National du Patrimoine och även på La Biblioteque Nordic. Och där var jag ansvarig för en överföring av de stora tessinsamlingarna från svenska kulturhuset till Biblioteque Nordique. La Nordique ligger då inhyst i ett större bibliotek som heter La Biblioteque saint Geneviève eh, som är situerat precis vid Le Pontillon i Paris. Så det sysslade jag med plus eh, att jag jobbade med litteratur eh, väldigt mycket. Jag översatte översatt framförallt eh, surrealister Jag vet inte om ni känner till Alfred Jarry, skrev Kung Ubu som var en väldigt poppisk pjäs som man spelade på 60-talet i Sverige. Men den har poppat upp lite grann där. Men han skrev också en helt fantastisk roman som är totalt surrealistisk som heter Dagarna och nätterna. Den är jag översatt. Men jag fick skära bort väldigt mycket av de De rika, blommiga bilderna på franska som inte funkade på det svenska språket. Men den finns nu i alla fall i svensk direkt. Sen översätter jag Tristan Tzara som är en surrealist också. Och det är roligt för det är en dikt där som man har tagit upp och läst flera gånger på radion i Sverige. Så... det är en dikt som heter Dagen. Ja, men sen så lämnade jag ju Paris. Och det var ju helt personliga saker som gjorde det. Och sen så kom jag tillbaka till Uppsala. Och jag var lektor där i biblioteksvetenskap ett tag. Och sedan så vill jag ha... Ja, av olika anledningar i alla fall så flyttade jag till Jiu och Jönköping och det är ju här som jag också då har haft min uppväxt så jag är en återvändare på så sätt men dess emellan så har jag ju också flyttat tillbaka jag har haft stipendium, vi har varit tillbaka i Paris vi har bott i Dar es Salaam i Tanzania och där har jag har Haft distanskurser i franska faktiskt från Tanzania. Jag var den här första personen i hela Sverige som fick testa Adobe Connect. Och det gjorde jag från Tanzania och lite från Paris också. Jag har varit med i hela den här digitaliseringsimplementeringen i Sverige. Den har intresserat mig väldigt mycket och det speglas ju också då i min forskning som handlar om litteratur och språk, men digitaliseringen finns väldigt tydligt framskriven där. Räcker det så? Ja, det är spännande.
3: Verkligen. Vilken Verkligen. resa du har haft. Du har pratat jättemycket om den här att du har skolning i franska och den här, att du gör mycket av din doktorandtiden i, i Paris. Och jag mm. undrar om du tycker det, känner du att det är en stor skillnad att göra Vad du har gjort i Uppsala och vad vi gör här på HLK. Finns det en stor skillnad vad
2: forskningsuppgivning ser ut i Frankrike? Oh ja. Enormt. Sen, det det börjar ändras men det är ju extremt gammalmodigt. Alltså man måste komma ihåg att när jag kom till Paris. Då var jag tvungen att skriva handskrivna brev till min handledare. Alltså nu pratar vi runt... 95 så men eh, det fanns inte med på kartan att något annat skulle gå för sig eh, och det var mitt enda sätt att komma i kontakt med honom och få en handledningstid eh, och när jag kom till, eh, och, och till Sorbonne och skulle träffa honom så satt det ju kanske 30 doktorander och väntade på honom. <laughs> jag bara och man var alltid tvungen att läsa en bok ja, innan jag fattade det där. Och sen så kom Michel Murat så kom han ut, men han tog ju inte den som satt först i Ken. Han Nä. tog den studenten, eller doktoranden då, som, som han ville prata med.
3: Aha.
2: <laughs> och då så hade man ju lite tur, för han tyckte ju att det var lite exotiskt och spännande och prestigefullt att få ha utländska doktorander. Så då fick man lite förtur där då. Mm. <laughs> Så att villkoren är ju helt andra, resurserna väldigt små och samtidigt om man kommer i rätt sammanhang och tar för sig så, så är det ju extremt givande men man måste ha väldigt klart för sig själv vad man vill. Du har ingen guidning och, och stöd på det sätt som, eh, som vi har här i Sverige. Att ha tre handledare som ju inte är helt ovanligt hos oss. Det, det känns så här otroligt lyxigt och, och eh, ja, någonting som man bara skulle drömma om. Eh, ja Det är väl den stora skillnaden att man är ensam för samtidigt är det så väldigt många doktorander men det är ganska kaotiskt. Man måste hitta sin egen väg, navigera själv väldigt mycket. Mm. Mm. Jag vet inte vad du tänkte på mer, Kärnan, om det är um, just skillnader och likheter. Um, jag måste nog säga att Uppsala tyckte jag var också ganska instängt och, och lite skyddad verkstad, mm. um, om jag får säga min mening. och och det var väl en av anledningarna att jag faktiskt valde då också att utsätta mig för det här. Och jag måste säga att jag tycker efter de här erfarenheterna att att vara på Jönköping University är spännande i den mening att det det finns ett öppet klimat och finns flera gränssnitt och, och det känns inte som den här instängda, lite mossiga Eh, eh, kontexten som, som jag ändå erför i Uppsala.
3: Mm.
2: Lite insnöat och eh, eh, inte så progressivt.
3: Mm. Mm. Jag tycker det är spännande när du är, liksom, du är forskningschef vid HLK och då kan du, du kan ta den här rike erfarenhet som du har både i Uppsala och internationellt och, och bidra till vår klimat också. Det blir en väldigt um, rika miljö för doktorander eftersom vi har mm. så mycket um, forskare som du som kan bidra med sin egen erfarenhet och hjälpa oss att hitta vår väg i den här resan. Så jag tycker det är verkligen spännande att se hur det har bidrat till din akademisk resa och hur det kan Hur du visar sig i hur du också kan driver forskning inom HLK?
2: Ja, vi pratar ju faktiskt inte så ofta om om de frågorna. Och du har säkert rätt, Karen, att det fungerar på det sättet. Jag använder mina erfarenheter i mitt dagliga arbete. Men jag tänker ju inte på det så mycket det kanske bara är att det finns där så att säga
0: Jag skulle vilja koppla på lite det som Karen Ann är inne på för jag tycker det är jätteintressant att höra om, om din oerhört rika resa du har gjort här och liksom med olika perspektiv så. men eh, om vi om du skulle förklara lite grann: vad, vad innebär det att vara forskningsledare eller forskningschef så som du är, mm. vad gör man då?
2: Mm. Mycket bra fråga Jens <laughs> Ja, eh, nej men, eh, jag, Tack för den frågan för att vi sitter precis och, och diskuterar eh, framförallt i ledningsrådet här vid eh, HLK vad akademiskt ledarskap och forskningsledarskap handlar om och, och är. Jag skulle kunna säga för, för, min, för min del att, att leda forskning eh, eh, det handlar väldigt mycket om att ta ett steg tillbaka. Alltså det, är inte, det är inte jag som individuell forskare som blir viktigt i det sammanhanget. Utan jag arbetar för en organisation som ska vara något och ha betydelse om tio år. Alltså det är någon slags grund som är med där. En annan sak att leda forskning som jag tycker är viktigt det är att jag har en fullständig övertygelse om att de forskare som vi har anställt här på HLK de är de bästa vi kan få. Och då handlar det egentligen om att se till att de här forskarna faktiskt också kan göra sitt bästa i de här strukturerna som vi har. Och med dem gränsade resurser som som finns. Det är en sak. Och sen en, en ytterligare sak som jag tycker är viktig det är ju att tänka strategiskt. Att våga formulera olika scenarier och visioner för forskningen vid HLK. Och se samband mellan olika projekt och miljöer och små grupper och eh, hela tiden vara med där för det är, det är någonting som också hela tiden är i rörelse så det behöver en konstant formulering så att säga
0: Det tycker jag är väldigt bra förklarat och, och ganska komplext också att det, det blir både liksom organisationens bästa men också vad är, det, vad är det vi som team eller forskargrupp ska göra mm. nu också
2: Ja, det har du helt rätt i. Det är extremt komplext i den meningen att du hela tiden är på ett metaplan men du måste hela tiden ha koll på mikroplanet. så Och sen är det alla snabba puckar däremellan. Så att ja man, man måste orka och våga och där är väl också en sak som är bra att ha som ledare det är att man inte är rädd. Alltså man kan inte gå omkring och vara rädd för kritik, eh, inte vara rädd för att pröva olika saker, inte vara rädd för att ta ansvar eh, för det som sker och händer runt omkring och inte vara rädd för att göra fel. Mm. Mm.
1: Jag blir lite, när du säger struktur Ulve, eh, mm. du säger att, alltså, att man gör det bästa man kan göra i de strukturer vi har. Då blir Nej. jag lite nyfiken utifrån ett lyssnarperspektiv här nu då. Va, va, mm. Vad är då strukturer? Va, vad menar du med det mm. då? Mm.
2: Ja, det är ju också på olika nivåer såklart. Eh, som Jag sitter ju med då i det strategiska rådet för forskning och det är ju på giu nivå. Här sitter ju Karen Ann med mig också nu
3: mm. under den här
2: perioden som doktorandrepresentant. Och där träffas vi ju eh, med eh, forskningscheferna från de olika fackhögskolorna plus Lucia Naldi då som, som är the dean of research på hela, på hela JU. Eh, och här skapar vi, ju, eller vi diskuterar ju strukturer som gäller oss alla. Och det handlar ju om då till exempel eh, vissa typer av forskningsansökningar där vi behöver nominera och föra upp då, eh, de bästa från hela JU och då måste vi ha en samsyn där. Vi jobbar ju väldigt mycket strategiskt framåt kring till exempel hur vi ska bygga ja, ett konsortium i European University Initiative så att vi kan vara med i de här sammanhangen framåt. Det är ju en stor sak så då, då är, rör vi oss ju väldigt ja, långt ifrån den här forskarvardagen på de olika fackhögskolorna. Men samtidigt så är det ju också väldigt konkreta saker som vi tar upp där, det är ju där som vi bygger den här etikkommittén som nu ska komma till efter det att vi har signerat etikpolisen så det är ju på gång och sedan tar vi ju upp också förändringar i BRJU som ju har betydelse för doktoranderna hos oss på HLK till exempel. Mm. Eh, eh, docentmeritering, guidelines för hur, hur det ska se ut på J.U. Och sen eh, olika frågor som kommer upp på fackhögskolorna som kan vara eh, av betydelse för, för hela universitetet. diskuterar vi ju där. Eh, och sen så har vi ju vår forskningsnämnd. Eh, jag är ordförande då i forskningsnämnden vid HLK. Och här samlas ju alla professorer, forskningsmiljöledare- för att diskutera strategiska frågor gällande forskning. Och då handlar det ju om vår budget. Att få insyn och förståelse för hur budgeten ser ut vid DIU, vid HLK. Vad vi ska ha för slags fördelningsnycklar. Hur vi ska tänka kring prestationsmedel. Hur fördelningen inom miljöerna kan göras till exempel av interna resurser. Här är det också möjligt att, att lyfta frågor som man tycker att, att man, man vill få hjälp och stöd med i organisationen gällande forskning. Och sen sitter jag ju också med i ledningsrådet så att det som kommer upp i nämnden, i forskningsnämnden det är också sådant som sedan kommuniceras till ledningsrådet där vi kanske tar det på diskutera frågor på, på flera nivåer, för sådant som kommer upp i forskningsnämnden det kanske har betydelse för hur avdelningscheferna arbetar eller vi kanske behöver diskutera detta med utbildningschefen eller så.
1: Det är jätteintressant att lyssna till och få, få liksom en inblick i hur de här strukturerna vilka strukturer som finns och också hur de relaterar till varandra och jag förstår ju att du är en, en nyckel i det här spelet, den här brevet det stora pusslet På att ta del av din akademiska resa och från, från det som där du började en gång i din nyfikenhet
2: Jag har en fråga, undervisar du, va? Träffar du studenterna? Träffar du doktorander? Ja, det. Jag frågade mig den frågan senast igår Undervisar jag? <laughs> Finns det plats? Um, alltså uh, det, det är också en, en jättebra fråga um, vi, vi har diskuterat det här för att jag har ju lämnat lärarutbildningen. Jag har ju gjort väldigt mycket i lärarutbildningen och framförallt inom, inom ämnet. Men där finns jag ju inte kvar och jag tycker att ja, det, det vore bra om jag var inne där på något sätt och det, bara för UKE-utvärderingar så kanske det vore en lämplig sak. Men det, det får inte riktigt plats just nu för jag har ju det här investeringsprojektet- som jag är väldigt engagerad i, Learning Digitalization and Media- där vi då jobbar framåt med tre olika saker egentligen. Dels är forskning som har med digitalisering och lärutbildningen att göra. Sen så bygger vi ju ett masterprogram, Learning Digitalization and Sustainability- och där koordinerar jag ju det här lanserandet av vår mastermiljö- som kommer heta Social Sciences of Sustainability- där det då kommer finnas tre program, till en början i alla fall. Vi har Sustainable Communication som redan finns som masterprogram- och sen har vi två nya som kommer till- och det är alltså då Learning Digitalization and Sustainability- inom pedagogik och sedan har vi Global Studies- som kommer till där. Så det är en nivå i LIDMI-projektet. Och sen en ytterligare nivå: det är internationalisering och hur vi jobbar med internationalisering. Så där har jag ju fått in flera internationaliseringsprojekt via Stint och LP och så. Och just nu är vi engagerade i ett gi Stint-projekt som fokuserar på internationalisation at Home. Mm. Så det tar väldigt mycket av min tid eh, just nu. Men sen så har jag ju också en forskarskola eh, som jag är involverad i som leds av UMIO. Eh, och den heter Upgrade eh, och den fokuserar på digitalisering av lärutbildningen. Eh, och den tar också en hel del. Tid. Det är nio lärosäten som är involverade i den forskarskolan och vi träffas regelbundet för utveckling, ansökningar, samverkan kring doktorander. Det är väldigt dynamiskt, jätteroligt att vi är med där.
0: Det är jättespännande hur du berättar om just det här med forskarskolor som jag tänkte på digitalisering, skulle du vilja berätta lite mer vad exakt inom digitaliseringen du kollar på, för jag tänker begreppet mm. är ju så stort det är ja. ju allt ja. så allt. ja
2: visst Nej, men det, det är också en eh, väldigt bra fråga eh, Vi har lite olika studier eh, som det ser ut nu, eh, men jag tror att jag ska ta det, det övergripande, det som jag tycker är viktigt, eh, problematiskt och, och och en utmaning just nu. Och det handlar om. Jag, jag pratar om ett dekolonialiseringsbegrepp här i skolan. Som vi behöver anamma. För att det som håller på att hända. Det är att ja, den privata sektorn. Industrisektorn framförallt techbranschen då. Håller på att ta över skolan. Och bestämma. Hur man ska lära ut på bästa sätt. Och det blir lätt att lärarnas kompetens och professionalitet totalt körs över i det här. Och det det är något som jag är orolig för. Men jag är i kontakt då. Jag jobbar ju dels med Stockholm University. Och även då... Några personer som är involverade i edtech-branschen. Så att vi har lite tankar om hur vi ska på något sätt hjälpa den här obalansen som vi kan se i utbildningsvetenskapen just nu och utbildningsvetenskaplig forskning. Där vi har svårt att få in det här perspektivet att det faktiskt är en industrisektor som griper in påverkar det vi gör inom pedagogiken idag. För om du ser om vi går till hur det ser ut på JU så ser vi att JTH till exempel de jobbar jättenära i industrin och de har ju de ämnena på något sätt. Naturvetenskapliga ämnena, matematik fysik och AI datavetenskap informationsvetenskap etc. Och där Får dem in jättemycket pengar både i samverkan med företag men också från finansiärer som Vinnova och Kokosstiftelsen. På hälso så så finns det den typen av projekt också och de kan också skjuta in sina projekt mot industrisektorn. Delvis genom det här, den här stora spakmiljön. Och för jibs är det heller inget problem för att industrisektorn är naturligtvis nära förbunden med företagssektorn Men vi hamnar lite på sniskan. Jag tänker också det för, för medie och kommunikation faktiskt för att ja, ni är på, medie är ju på HLK också men vi hamnar på något sätt utanför de här gränssnitten där vi kan möta industrisektorn och på så sätt också föra vår, vår forskning framåt och det där är ju ett strukturellt problem och det här handlar ju om att det har sett ut på ett visst sätt förut men att nu i vårt samhälle så som det är nu så har alla sektorer ett stort behov av teknikutveckling. Och då hamnar vissa eh, lite i bakvattnet här när det gäller forskningen. Eh, så det är detta som är min utmaning. Hur ska vi förändra det här strukturellt? Eh, så att jag har ett litet pilotprojekt på gång där vi har hamnat i en andra hos Vinnova och varit på intervju och sådär. Och då är det Lidmi som går in i det här strategiska investeringsprojektet. Det är ett AI-företag kan vi säga eller med bara datavetare som heter Softverk och sen är det ett företag med en, en applikation som går ut på att man ska lära sig musik och lära sig att spela ett instrument. Så det här går helt mot estetiska lärprocesser och det här lite flummiga kreativa. Vilket passar mig som hand i handske. Det är intressant att se hur, hur att vi överhuvudtaget har kunnat sy ihop det. Det är en bedrift i sig. Sen när vi får finansiering, det får vi se här nu i mars. Men i vilket fall som helst så har det där lilla projektet, det har lett till att jag har... Kunnat få med mig sex lärosäten i Sverige som jättegärna vill att vi bygger en företagarforskerskola mot ettek utbildningsvetenskapen och där vi då också kan få in olika typer av ämnen som är relevanta då för, för vår lärarutbildning. Till exempel estetiska lärprocesser, språk, matematik, vad det nu kan vara. Så det är ett sätt framåt. Nu har jag nästan glömt vad frågan var, men. <laughs> vad pratade vi om? Jag nej, bara
0: bludrade ut. Nej, det var jätteintressant och jättebra. Vi pratade om digitalisering och vad digitalisering kan vara för dig och vad det är mm. för projekt och så. så. jag tycker du, om det var några projekt var du vara intresserad i. Mm.
2: Ja, men just det. Och, och då digitaliseringen, är, det, det ligger ju där. Så edtech-branschen, det är ju verkligen digitala verktyg i i utbildningen så att det handlar egentligen om det, hur får vi som kan både lärare och forskare inom pedagogik, hur kan vi få agens i det här så att vi kan jobba tillsammans med utvecklingen av digitala verktyg i skolan. Bra, tack. Nu fick jag hjälp att göra en liten sammanfattning av det hela. Och då, då
1: undrar jag lite grann, nu kan, jag, nu kan det vara som så att jag, kan, att jag kan alldeles för lite om det här, men ett begrepp som jag stöter på när jag sonderar terrängen i, inom matematikdidaktiska fältet, då, då ramlar man på det här begreppet STEM. Mm. Är det någonting som också relateras till det här? Och är det någonting som vi kan komma att få se spår av i vår, på vår HLK till exempel? Jag kan se lite
2: vad du är ute efter. Alltså STEM, science, technology and mathematics man ser ju det som i en påse så att säga jag tycker alltså jag hoppas att forskningen inte blir för stuprörsaktig och att vi cementerar det här gapet mellan stämmområdet och humaniora och språk men det är svårt alltså om man läser den senaste forskningsproppen nu så så ser jag inte riktigt den över det överbryggandet som, som jag hade hoppats på. För att saken är ju den, så som jag vill jobba det är ju att eh, språk, litteratur, humaniora behövs i alla ämnen. Ska man hålla på med stämämnen eh, så behöver man en viss del av den förståelsen till en viss nivå. Och håller man på med humaniora och språk så, så behöver man ha en förståelse för teknik, vetenskap. Et, et eller hard science som, som vi säger um, så att jag hoppas att den digitala utvecklingen uh, ska leda till att det gapet överbryggas uh, på ett intressant sätt uh, det är det jag verkar för men det är, det är väldigt svårt kan jag säga Josefin <laughs> ja. <laughs> det är väldigt svårt men man kan ha det som en som en riktlinje mm. så. Om det var det du ut, var ute efter. Och... Ja,
1: alltså jag, jag, vet, jag har ju jag bara alltså, försöka få, få ihop det här. Vilka konsekvenser kan, kan en, en sån här forskarskola få för, för, för HLK? För det vi gör de, som doktorander. Som...
2: Ja, du tänker
1: upgrade forskarskolan? Ja, ja, nej, då tänker jag på den här forskarskolan som du pratar om. Den här med...
2: Företagsforskarskolan Just Ja företags du... ja, alltså Men absolut. alltså den ja, ja. Och digitalisering. Det, det ju... alltså. Ja. Eh, tanken där är ju att det ska bli ett ett relevant kunskapsutbyte för att. Risken med det som vi ser idag och det är ju att många digitala verktyg för utbildningssammanhang som utvecklas, de missar hela tiden någonting. Och det handlar ju om att rätt kompetens, rätt analys har inte alltid gjorts. och Det är ju för att lärarna kanske inte varit tillräckligt involverade och inte forskarna heller. Sen så står det ju klart att det har skett mycket mer forskning i området stäm och digitalisering än vad det har gjort inom humaniora och språk och digitalisering. Även om det naturligtvis finns forskning inom humaniora, språk och digitalisering. Men om man tittar ute i skolorna så skulle jag nog kunna säga att det finns mer, fler adekvata verktyg för att jobba med stämmämnena än vad det finns för språk och humaniora. Kanske även samhällsvetenskaperna. Det finns ju också. Jag tänker det finns ju ett steam
1: också när man lägger till artbegreppet i det här och det kanske är
2: där man kunde hitta en
1: Exakt.
2: en, en, där. en ja. Precis mm. där har du det. Det är den riktningen på något mm. sätt. Som, det, det är det som är som är spännande mot framtiden. Det där kan jag se. Att det finns eh, väldigt spännande saker som vi skulle kunna göra. Viktiga saker för att förändra någonting i eh, gamla strukturer i samhället. Som inte fungerar längre. Vi har växt ut dem. Vi har växt ur dem men vi har svårt att hitta eh, nya sätt att göra det här. Jag, jag, var jag tydlig? Du ser så frågande ut. Vad sa du?
1: Jag, <laughs> jag, tyckte, men jag försöker, försöker greppa vad det är. Vad... Hur man får ihop alla de här delarna till, till något ja. konstruktivt. Och jag, tror, jag ser nog rätt frågande ut ute mellan mina rynkor jag har i huvudet. Men ja, är jag har det precis tror... och
2: klätt
1: <laughs> Men jag tycker att det här är jätteintressant Ylva och jag tror att det är en, en intressant väg att gå
2: Jag tror verkligen att bland de yngre åldrarna kan man göra spännande saker och och testa på ganska innovativa sätt och sedan så kan man tänka det för för äldre årskurser eller vad säger man äldre stadier andra stadier kanske.
0: Mm. Jag tänkte på det du sa om den här musikapplikationen som ni hoppas att ni ska mm. få göra. Mm. Det här spinner ju vidare lite grann på i och med att vi behöver behov av en jingle om det är nu så att inte <laughs> riktigt får, får några bidrag så kan ju vi definitivt för den här podden vara villiga att testa den här applikationen också för att skapa en jingle som en ja. liten sidnotering bara.
2: Ja, precis. Ja, nej, men d- där finns ju, Vi skulle kunna ha eh, att vi, vi testar de olika applikationerna som finns för att eh, trigga igång jingelskapandet. Det skulle det vi kunna bra. ha. En liten länklista. Så här. Testa ja. den här. Vad blir det om du prövar den här applikationen?
0: Precis. Som andra ord så vi erbjuder vi oss frivilliga att vara en testgrupp i alla fall för att testa den här när ni har kommit längre i projektet. Så vi håller tummarna för att det, ja. vi behöver göra ja. lite jingla helt enkelt. Ja, ja, men
2: nu. Men vad finns det för instrument i i den här doktorandgruppen? Spelar ni några instrument, yes, Jens då, till att börja med?
0: Jag har spelat trumma men just nu har jag inga trummor. Det är väl svårt att göra det i en lägenhet så det blir svårt. Ja, ja. ja. ja, ja, ja precis. precis. Jag kan, jag kan banka lite i alla fall, så det går att läsa. Ja,
2: ja, ja precis. Du kan ta det du har, så att säga. Mm. Precis. Ja. Karinan, har du något ja. instrument?
3: Ja, jag spelar flera instrument, men jag har ukulele och piano och fiol. Mm. Ja, men... Äh, en hel är. In- en en ja. inte, inte allt på samtidigt.
1: Nej, <laughs> underbart. Josefin då? Jag kan bidra med lite gnissel på en cell om jag skulle få låna det. Åh, oh, herregud. Här finns ju
2: resurser. Men då ja, men är frågan,
0: är Ylva, vad är det finns som du spelar då?
2: <laughs> ja, nej men hemma hos mig så finns det ju piano och fiol. Men mitt piano är från, det är ett elpiano från 1983. Alltså, det, det börjar få kultstatus. Det är en klassisk.
0: Det är kanske det vi ska ha då som jingle här nu. Ah,
2: ja. oh, just det. Mm. Mm. Kanske back to the 80s. Yeah. Ja. ja, det blir jättebra.
0: Den... <laughs> du skulle säga någonting där.
3: <laughs> jo, ja, men jag hade tänkt att, att säga att Ylva, ja, jag har bara tänkt att se om du har några tips för oss som doktorander. Om det är någonting mm. att du du, är, um, du som har gick igenom den här resan och nu sitter på en annan position
2: Ja eh, det borde jag ju ha <laughs> eh, <laughs> men <laughs> eh, man kan ju inte tipsa någon och säga så här, gör inte som jag för guds skull det kan man ju inte säga för jag ångrar ju ingenting eh, men jag kan ju inte säga att det har varit särskilt att resa det har det ju inte eh, men jag tror att Just det här att eh, vad, vad är det egentligen? Vad är det man vill när man, när man går i forskutbildning? Ja, men alltså man vill utmana sig själv. Det, det, kan, det måste finnas med så, som ett motiv. Och man vill nå någonstans dit man inte trodde att man själv skulle kunna gå. Och, och där så, så tänker jag att jag gör det. Alltså håll fast i nyfikenheten och den här lusten att vill jag göra det här, är det någon som säger ah, men du, det där är helt tokigt, det, det ska du inte göra det det är strategiskt inte riktigt att du gör på det sättet för att du ska ju göra den här den här karriären då kanske jag bara skulle säga du, bullshit du, du måste lyssna på magkänslan, gå den vägen mm. och, och det kanske är en omväg, men jag lovar dig när du väl kommer på banan sen då har du, allt att, då har du vunnit allt mm så bra, verkligen. Ja, det, det, men det är väldigt det.
0: klokt sagt. Har Ylva någon fråga till oss?
2: Ja, jag kanske, jag kanske har frågor till, till alla doktorander egentligen. Och eh, det, det på något sätt så skulle det vara så intressant. Nu går ju inte rätt att samla in kanske, men man kan ju ha en doktorandenkät, få in någon fråga. Jag skulle så gärna vilja veta, man är ju i olika stadier, man har kanske gått ett år eller tre år eller sådär. Men det här att formulera, vad vad, vad är höjdpunkten? Hur skulle du formulera någon höjdpunkt i din forskarutbildning? Vad bestod den av? Och och det kan ju vara precis vad som helst. Och när du tänker tillbaka på den, vad, vad var det som du tyckte att du lärde dig då? Det är en fråga. Och sen så helt egoistiskt så skulle jag vilja också ställa en fråga till alla doktorander. Vad är det viktigaste för dig? Vad för slags egenskap är det viktigaste för dig hos en handledare? Där får man nog jättemånga olika svar. Det vore kul. Det är jättesmännande. Hur
3: har till det?
1: Det kanske får bli en cliffhanger. Mm. till Cliffhanger, ja. Ja, cliffhanger till, till nästa. Ja. Nästa gång, det kanske kan vara som så att man kanske skulle kunna bjuda in handledare om några saker som. som, Eller det kanske man inte vill prata med handledare om.
2: Nej, kanske inte med handledare.
3: Det är jättebra, Josefin. Jag tänkte att vi kunde även ha en kort kort, viss mening från det behövs inte allt bli tillsammans. Vi kan pyssla ihop dem senare. Handledare, tycker jag. Men det är en jättebra fråga och jag tycker det är olika för varje person. Jag tycker att han det skulle ha en baskompetens men sen tycker jag också att det vissa personligheter passar bra ihop och vissa går inte ihop alls. Och det är någon, några som kan jobba väldigt bra med vissa människor och andra som... Det är väldigt svårt att förstå vad de andra s- har sagt. Um, mm. Så jag tycker det är, det är en, en jättebra fråga. Men jag tycker mm. det är också väldigt. Um, det är såklart det är något som alla måste ha en viss nivå för att vara en handlare. Men samtidigt tycker jag också att det är någonting som det är väldigt personligt som passar ihop eller inte passar ihop. Mm. Så det är liksom en två delar av vad det är en bra handlare min och sitt i alla fall
0: Men jag tycker det är en bra fråga där Ylva, jag tänker som Josefin och Karolina har varit inne på också att det får bli kommande avsnitt och någonting som man kanske får reflektera kring som doktorand i flera olika led under sin doktorandresa men jag hoppas i alla fall att våra lyssnare också tänker på de här frågorna och om inte annat så kan det vara en framtida både poddavsnitt och diskussion i våra doktorandmöten helt enkelt på HLK och på andra lärosäten. Men jag tänkte sista frågan här nu Ylva. Hur känns det att ha varit med i podden här?
2: Ja alltså det, det var ju, det kom ju som en blixt från en klar himmel att jag skulle vara med här och... Det, det är jätteroligt att få ha den här, haft det här samtalet med er som vi aldrig har chans att, 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 att ha i vardagen och sen så har jag ju pratat väldigt mycket om, om mig själv så att säga men <laughs> det På något sätt så så upplever jag att det det är viktigt också att få föra ut det här, vad jag faktiskt håller på med, den här frågan, vad sysslar sysslar du med egentligen? Och att förhoppningsvis så har väl någonting blivit klarare kring min roll och, och vad jag kan kanske också hjälpa till med för framtiden. Absolut.
0: Ja men underbart.
2: Vilken resa
1: du har gjort. Ja, ja verkligen. Ja. Och, vilket, och vilket viktigt arbete du gör för, för oss på HLK.
2: Jag försöker. Det var jättekul att få komma hit.
0: Då tackar vi Ylva med en liten applåd tycker jag här. Mm. Och sen är det ju så att ni hittar poddarna där ni brukar hitta poddar och eh, även på Gius hemsida så eh, det var allt för denna gång. Så eh, glöm inte det att vi behöver en också så har ni sitter ni på jingel så hör av er till oss. Annars önskar vi en fortsatt trevlig dag.
2: Hejdå. 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 Hejdå.
0: Hej.